0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute soll es um das Thema Immobilienpreisblase gehen. Die Immobilienpreise sind ja in den letzten Jahren einfach immer weiter gestiegen. Doch nun gibt es erste Signale aus verschiedenen Regionen, dass sie sinken. Und bedeutet das, dass jetzt die Immobilienpreisblase platzt oder was ist das eigentlich und wie hängt das alles mit der Inflation zusammen? In welchen Regionen sind die Preise stabil? Wo sinken sie vielleicht? All das habe ich Michael Neumann, unseren Vorstandsvorsitzenden, gefragt und er hat die Antworten für euch im Gepäck und ist heute der Gast unseres Podcastes. Hallo Michael. Hallo Anna. Michael, was ist denn eine Immobilienblase?
1: Eine Immobilienblase ist im Endeffekt eine Spekulationsblase am Immobilienmarkt. Man kann sich das auch so ein bisschen wie eine Seifenblase vorstellen, in die man eben, also da pustet man immer mehr Luft rein, immer mehr Luft, sie wird immer größer, immer größer, immer größer und dann besteht eben irgendwann das Risiko, dass sie platzt.
0: Und was sind so ganz typische Warnsignale? Welche Faktoren treiben denn diese Blase? Machen Sie größer und runder?
1: Ja, eben die Spekulation. Also Menschen kaufen Immobilien in der Erwartung, dass die Preise in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit ja automatisch steigen werden. Also die Spekulation auf die Preissteigerung ist ein Indiz. Auch bei der Kreditvergabe, wenn Banken beispielsweise sehr bereitwillig den Kaufpreis, vielleicht auch noch die Kaufnebenkosten mitfinanzieren, auch in der Erwartung, ja, die Preise werden eh steigen. Oder auch, wenn Kreditnehmende mit relativ knapper Bonität eben sehr bereitwillig auch von Kreditinstituten finanziert werden. Das sind so Indizien, die darauf hindeuten, dass so eine Blase sich ausbildet.
0: Und meinst du, dass in Deutschland 2023 eine Immobilienblase zu erwarten ist?
1: Also, ich sehe das nicht, weil viele der Kriterien sind nicht erfüllt. Also, wir haben weder Banken, die sehr bereitwillig Kredite vergeben, also die haben die Kreditvergaberichtlinien eher ein Stück weit zurückgenommen, beziehungsweise sich in den letzten zwei, drei Jahren auch konservativer aufgestellt, was die Kreditvergabepraxis anbetrifft. Wir haben auch aktuell keine sehr, sehr dynamische Preissteigerung mehr. Also, den Punkt haben wir quasi hinter uns. Und insofern kommt auch in diese Seifenblase, um nochmal in dem Bild zu bleiben, gerade keine neue Luft rein. Und insofern sehe ich da auch nicht, dass wir im Jahr 2023 auf eine platzende Immobilienpreisblase zulaufen.
0: Wir haben vor ungefähr einem Jahr schon mal über das Thema gesprochen. Da hattest du gesagt, so ein bisschen Übertreibung siehst du in Metropolen. Ist das immer noch so?
1: Ja, wir sehen jetzt auch, also gerade im, im zweiten Halbjahr 2022 durchaus, dass in einigen Großstädten in Deutschland, also den großen sieben Städten beispielsweise, die da auch immer gerne bemüht werden, die Preise tendenziell schon auch leicht zurückgekommen sind und die Entwicklung der letzten eigentlich zehn, zwölf Jahre der stetig steigenden Preise auch ein Ende gefunden hat.
0: Jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen, die, äh, der ganz große Trend der steigenden Preise ist vorbei. Aber was ist denn deine Prognose überhaupt für die Immobilienpreise in Deutschland in diesem Jahr?
1: Ja, ich glaube, wir werden im Jahr 2023 ein sehr, sehr differenziertes Bild haben, je nachdem, wo wir hinschauen. Also wenn wir jetzt eben in die Großstädte schauen, dann werden wir die Entwicklung, die wir jetzt im zweiten Halbjahr 2022 gesehen haben, der Preisanstieg ist zum Erliegen gekommen, Preise gehen ganz langsam auch mal nach unten, werden wir in den Großstädten auch im Jahr 2023 sehen. Also das kann von Stadt zu Stadt natürlich auch nochmal sehr unterschiedlich sein, ob ich jetzt in München oder in Hamburg oder in Berlin schaue. Das sind auch immer unterschiedliche Regionalmärkte und Entwicklungen. Aber wir sehen eben schon, dass die Preise so ein bisschen zurückgehen und das auch für 23 ist das auch meine Erwartung. Also das, das können in der einen Stadt fünf, in der anderen Stadt vielleicht auch mal ähm, acht oder gar zehn Prozent sein. Ähm, also in so einem Rahmen kann sich das schon auch bewegen innerhalb eines Jahres. Man muss immer auch bedenken, wie stark die Preise eben auch in den letzten acht, zehn, zwölf Jahren gestiegen sind und dass wir halt auf, auf einem relativ hohen Niveau unterwegs sind und von dem Niveau sind 5 und 10 Prozent dann in Relation auch noch ein relativ überschaubarer Wert aus meiner Sicht. Und äh, zum Thema Differenzierung, also wir, wir sehen, dass in dem Umland von großen Metropolregionen seit Corona eigentlich einen verstärkten Zulauf, Zustrom haben. Also immer mehr wollen auch eher im, im Umland kaufen bauen, äh, weil dort die Preise eben ein bisschen auch niedriger nach wie vor sind als mitten in der Stadt. Da erwarte ich eher stabile Preise. Auch da kann es in der einen oder anderen Region mal ähm, ein paar Prozent runtergehen in den Preisen im Jahr 23, aber tendenziell eher stabil. Und wenn wir wirklich in die Peripherie gehen, also in den ländlichen Raum, äh, gerade dort, wo es auch strukturschwach ist, also wenig Arbeitgeber auch sind und eben auch die Infrastruktur nicht sonderlich gut ausgebaut ist, ja, da können wir auch im Jahr 2023 im, im zweistelligen Prozentbereich Rückgänge sehen.
0: Also du sprichst jetzt von so einer Dreiteilung, ne? so Metropolen, Speckgürtel, Randgebiete von Metropolen und Land und da sehr ausdifferenziert und hast äh, in Städten jetzt fünf bis zehn Prozent und äh, in ländlicheren Gebieten eher auch zweistelligere Beträge gesagt. Ähm, andere Experten wie die DZ Bank, die sprechen so generell von vier bis sechs Prozent im Jahresdurchschnitt. Warum ist es denn so schwierig, so Prognosen zu geben, so mhm. mittelfristige?
1: Ja, weil man eben schon mal auch auf die jeweilige Region schauen muss oder also eben auch schauen muss, ist das jetzt ein, ein Mittelwert über Gesamtdeutschland oder schaue ich mir eben einzelne Regionen an und dort sehen wir eben auch nochmal ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Also je nach Region kann das untersche sich unterscheiden, je nach Struktur der Region, also Großstadt oder sehr, sehr ländlich. Und es ist einfach auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wie sich Immobilienpreise entwickeln, weil es einfach unglaublich viele Einflussfaktoren auf diese Preise gibt. Zinsen ist ein Stichwort, also das ist jetzt im, im, im letzten Jahr sehr stark auch an der Inflation abzulesen gewesen. Die ist sehr stark gestiegen äh, im Jahr 22 auch nochmal, dann haben sich die Zinsen nach oben entwickelt. Es spielt aber auch die, also grundsätzlich die wirtschaftliche Lage, haben wir Wirtschaftswachstum, haben wir eine Rezession, spielt eine Rolle, auch das hat einen Einfluss. Auch teilweise politische Rahmenbedingungen, also wird ähm, Neubau gefördert, gibt es viel, viel Neubau, kommt viel Angebot auf den Markt. Haben wir viel Zuzug beispielsweise, dann entsteht wieder zusätzliche Nachfrage. Also das sind alles jetzt nur mal ein paar Beispiele, die alle für sich schon Auswirkungen auf diesen Markt haben. Und die alle zu prognostizieren, ist unglaublich schwer. Und als Essenz daraus bewegt sich dann eben auch so ein Immobilienpreis.
0: Der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Vogtländer, der schätzt, dass die Mieten in diesem Jahr stärker wachsen als die Kaufpreise. Würdest du damit gehen?
1: Ja, ist auch meine Erwartung. Also das ist auch eine Entwicklung, die wir schon im, im zweiten Halbjahr 22 gesehen haben. Da sind eben, also Kaufpreise sind, also der Anstieg der Kaufpreise ist zum Erliegen gekommen, leichter Rückgang schon zu sehen gewesen. Die Mieten sind eigentlich in den, in den vergangenen Jahren ähm, deutlich geringer gestiegen als die Immobilienpreise. Und der äh, Mietanstieg war aber auch gerade im, im zweiten Halbjahr 22 hat der an Fahrt aufgenommen. Das heißt also, die ähm, Entwicklung hat sich da auch ein Stück weit schon umgedreht. Und die Mietpreise sind ähm, im zweiten Halbjahr schon deutlich stärker gestiegen als die, die Immobilienpreise, die eben auch ja, jetzt im, im, gerade im zweiten Halbjahr nicht mehr gestiegen sind. Und das ist auch meine Erwartung, dass wir das im Jahr 2023 sehen, weil es eben auch einige gibt, die eigentlich lieber kaufen wollen würden, aber aufgrund des Zinsanstiegs sich auch ein Stück weit jetzt eher wieder im, im Mietmarkt umschauen. Und dadurch ist auch zusätzliche Nachfrage einfach im Mietmarkt jetzt drin.
0: Gibt es auch andere Trends, die du im Immobilienmarkt siehst gerade?
1: Ja, wir sehen, dass es eine hohe Nachfrage nach, also ich sag mal, energetisch bereits sanierten Bestandsobjekten gibt, beziehungsweise dass auch der Trend, die Objekte energetisch zu sanieren, äh, zugenommen hat. Natürlich auch ein Stück weit durch die Bemühungen der, der Regierung, also ähm, dass das Thema Immobilienbestand CO2-neutraler erstmal zu machen, auch zu, zu forcieren und zu fördern. Aber natürlich auch durch die gestiegenen Energiepreise ähm, ist es auch für viele Eigentümer natürlich ähm, essentiell, jetzt auch da rein zu investieren und zu schauen, wie ich eben die äh, Immobilien energetisch saniert bekomme. Das ist ein Trend, den wir sehen. Wir sehen auch, dass die ähm, Anzahl der Neubauvorhaben die, also die Anzahl der Fertigstellungen ähm, im Jahr 22 schon rückläufig war. Und das ist ein Trend, den, wir auch, also den ich persönlich auch für 23 erwarte. Also der wird sich fortsetzen, der wird sich nochmal beschleunigen. Also wir werden wesentlich weniger fertiggestellte Neubauten haben im Jahr 23 als noch in 22 oder 21. Ja, und auch die Zinsen werden tendenziell eher weiter steigen, was natürlich auch dann wieder im Zusammenhang mit den ähm, Neubauten und Neubaufertigstellungen hat.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Kernthema, zur Immobilienblase. Wie kann ich mich denn vor einer Immobilienblase schützen?
1: Ja, auf der einen Seite das Wunschobjekt sehr, sehr genau. Einfach prüfen, sich da eben ja, auch nicht unter Druck setzen lassen, sondern möglichst eben ähm, sorgfältig auszuwählen, dass es das passende Objekt ist, die richtige Lage und auch, der, wenn es ein Bestandsobjekt ist, eben der Zustand der Immobilie passt. Und ein Stück weit natürlich auch auf der Finanzierungsseite eine ich sage mal, möglichst stabile und sichere Finanzierungsstruktur zu wählen, die eben auch zu dem eigenen Lebensabschnitt und zu den auch finanziellen Umständen passt. Also im Zweifel auch eher über längere Zinsbindungen beispielsweise nachzudenken, um halt möglichst eine, eine sichere, stabile, aber auch flexible Finanzierung zu haben.
0: Jetzt habe ich verstanden, eine Immobilienblase ist, ist was, wo man auf steigende Preise wettet, jetzt haben wir gesehen, die Preise sind eher ein bisschen rückläufig. Was muss denn passieren, damit die Blase platzt?
1: Die Parameter, die ich genannt habe, wenn, die eben, wenn da viele gleichzeitig zusammenkommen, dann steigt eben das Risiko, dass so eine Blase dann auch platzt. Also wenn ein Punkt gekommen ist, wo beispielsweise viele Menschen sehr kurzfristige Zinsfestschreibungen wählen, also in Deutschland sehr unüblich, aber wir hatten das in den USA, viele Finanzierungen dort variabel, jetzt sind die Zinsen in kurzer Zeit sehr stark gestiegen, dann wird das direkt natürlich an Darlehensnehmende weitergegeben und die haben plötzlich viel, viel höhere monatliche Belastungen für die Immobilie aufzubringen. Gleichzeitig ein rezessives Umfeld, also wir haben äh, auch steigende Arbeitslosigkeit und äh, das ist so, ein, so ein, ich sag mal, ein Gemisch, Gemengelage, die eben dazu führen kann, dass dann viele Menschen gezwungen sind, eben auch ihr, ihre Immobilie auf den Markt zu bringen, also sprich zu verkaufen. Und das kann eben dann auch zum Entweichen von Luft oder auch zum Platzen im schlimmsten Fall so einer Blase führen.
0: Und welche Auswirkungen hätte das dann wiederum am Immobilienmarkt?
1: Ja, das bringt dann erstmal zusätzliche Objekte auf den Markt und das drückt wiederum die Preise. Dann ruft das häufig andere Eigentümer auf den Plan, möglicherweise auch zuerst mal Kapitalanleger, die eben eine starke Renditeorientierung haben, die dann versuchen noch schnell auch noch einen äh, möglichst hohen Preis zu erzielen, auch noch zu verkaufen und das führt dann dazu, dass immer mehr Menschen äh, quasi äh, Immobilien auf den Markt bringen und dann entsteht sozusagen eine Abwärtsspirale und die sich auch ein Stück weit selbst immer wieder befeuert und nährt und immer mehr Objekte dann eben auf den Markt bringt und das kann eben dann eben auch zum Platzen so einer Blase führen.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen die verschiedenen Zielgruppen angucken, also wenn ich als Eigentümer von einer Immobilienblase betroffen bin, welche Auswirkungen hat das für mich?
1: Also ich sag mal, solange ich im Objekt in meinem Objekt wohnen bleiben möchte und auch eine noch länger laufende Finanzierung habe, hat das gar keine Auswirkungen, weil das ist im Prinzip ein, also der Wert der Immobilie ist ein Buchwert, aber wenn ich das Objekt nicht an den Markt bringen möchte, dann hat das für mich keinen direkten Einfluss. In dem Moment, wo eine Anschlussfinanzierung ansteht, hat es dann einen Einfluss, weil Banken sich natürlich den aktuellen Wert der Immobilie dann wieder anschauen. Da kommt es dann eben auch darauf an, wie viel ich schon getilgt habe in meiner Zinsbindungsperiode in der ersten. Und äh, wie viel Eigenkapital ich da ursprünglich auch eingesetzt habe oder jetzt im Zuge der Anschlussfinanzierung auch noch einsetzen könnte, ob das dann möglicherweise kritisch werden könnte ähm, oder ob, ob ich da eigentlich ganz entspannt auch drauf schauen kann.
0: Und wenn ich verkaufen möchte und nicht drinnen wohnen möchte mehr?
1: Ja, da hat es natürlich einen Einfluss, weil es dann auf den Preis im Zweifel drückt und das natürlich sein kann, dass ich dann vielleicht nicht den Verkaufserlös erziele, den ich ähm, ja, ein, zwei Jahre zuvor hätte erzielen können. Da hängt es dann auch davon ab, wie viel Fremdkapital habe ich äh, eigentlich aufgenommen und ist der Verkaufserlös höher, dann ist das auch wieder unkritisch. Ähm, sollte der niedriger sein, dann müsste ich im Prinzip die Differenz äh, tatsächlich auch aus Eigenmitteln zuschießen.
0: Jetzt haben wir anfangs auch von dieser galoppierenden Inflation gesprochen. Wie wirkt die sich denn auf so eine Immobilienblase aus?
1: Ja, also klassisch führt eine Inflation, wie wir es ja auch jetzt im Jahr 22 gesehen haben, dazu, dass früher oder später Zinsen steigen. Und das ist eine, also eine Hauptauswirkung, die dann tendenziell aber auch dazu führt, dass so ein bisschen die Nachfrage nach Immobilienbesitz auch nachlässt, also nach ähm, dem der, also den Eigentumswunsch ein bisschen dämpft. Auch das stellen wir ja gerade im zweiten Halbjahr 2022 fest, ähm, was wiederum dazu führt, dass wenn ein bisschen Nachfrage rausgeht aus dem Markt, tendenziell auch so ein Preisanstieg eben äh, endet und auch so ein bisschen Luft aus so einer Blase eben entweicht, ich sage mal, den Markt auch wieder ein Stück weit etwas zurückkommen lässt.
0: Die Inflation hat ja auch zu gestiegenen Nebenkosten geführt und Baufinanzierungen, die dann schon so ein bisschen auf Kante genäht waren, die werden ja dann im Zweifel spätestens bei der Anschlussfinanzierung vielleicht ein bisschen kritisch. Rechnest du denn mit mehr Zwangsversteigerungen in diesem Jahr?
1: Das kann natürlich sein, dass das, wenn es auf Kante genäht ist, wie du sagst, auch eng wird. Da gibt es immer noch den einen oder anderen Spielraum. Beispielsweise, ich habe Tilgungswechsel vereinbart und kann dann eben auch die Tilgung ein bisschen runternehmen, um eben diesen Energiepreisanstieg auch ein Stück weit wieder aufzufangen. Oder ich habe einen gewissen Vermögenshintergrund. Und da das ganz häufig auch der Fall ist, dass es eben gewissen Spielraum immer noch gibt, gerade wenn man sich eben auch beraten lässt und dann eben in der Tat gar nicht so wahnsinnig viele Finanzierung wirklich auf Kante genäht sind, sondern da immer noch ein bisschen finanzieller Spielraum da ist, glaube ich nicht, dass es jetzt zu einem exorbitanten Anstieg bei Zwangsversteigerungen führen wird. Da müsste schon ein, ein, ich sage mal, sehr, sehr rezessives Umfeld, also ein, ein negatives Wirtschaftswachstum mit dann auch in der Folge ähm, einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit mit dazu kommen, dass es tatsächlich aus meiner Sicht in der Breite zu einem signifikanten Anstieg bei den Zwangsversteigerungszahlen kommt.
0: Wenn wir das zusammenfassen, dann ist eine Immobilienblase eine Wette auf steigende Immobilienpreise immer wieder und wir sehen aber jetzt gerade in den letzten Monaten, dass die Preise eher stabil bleiben oder zurückgehen. Du gehst eher auch davon aus, dass sie noch weiter zurückgehen, je nach Lage, eben in Metropolen stärker, als auf dem, äh, in, auf dem Land stärker als in Metropolen und stabil im Speckgürtel. Und dass Zwangsversteigerungen eher kein Thema sein werden. Und insofern ist es ja erstmal eine gute Nachricht jetzt für Menschen, die eine Immobilie kaufen wollen, dass die Preise jetzt sinken, während die äh, Bauzinsen ja doch weiter noch steigen werden, aber so tariert sich das so ein Stück weit aus. Würdest du da noch was hinzufügen wollen?
1: Da habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ganz vielen Dank, Michael. Wir hoffen, mit der aktuellen Folge konnten wir das Thema Immobilienblase für euch neu einordnen und euch aktuelle Tendenzen mitgeben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sehr gerne an hausgefragt.de. Dort sind auch Themenwünsche, Lob und Kritik herzlich willkommen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen bewertet. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.